0: Warta berita KBS World Radio 24 Januari 2024 Berita-berita utama hari ini adalah rudal jelajah terbaru Korea Utara menempuh jarak lebih pendek dari rudal palistik. Korea Selatan merekomendasikan China untuk menjamin HAM pembelot Korea Utara. Serangan siber Korea Utara kian meningkat jelang pemilu Korea Selatan dan pemilihan Presiden Amerika Serikat. Korea Utara menembakkan sejumlah rudal jelajah ke arah Laut Barat pada hari Rabu 24 Januari. Kepala staf gabungan Korea Selatan menyebut bahwa pihaknya mendeteksi beberapa rudal jelajah yang diluncurkan Korea Utara ke arah Laut Barat sekitar pukul 7 pagi hari Rabu. Otoritas Intelijen Korea Selatan dan Amerika Serikat kini tengah menganalisis terkait spesifikasi serta rincian lainnya dengan Jerman. Peluncuran rudal jelajah terbaru tersebut terjadi sekitar empat bulan sejak JCS mengumumkan terdeteksinya rudal jelajah yang ditembakkan oleh militer Korea Utara pada tanggal 2 September tahun lalu. Seorang pejabat militer Korea Selatan menambahkan bahwa aset militernya telah mengonfirmasi rudal jelajah terlihat berputar-putar dengan mengikuti lintasan melingkar di laut sebelah barat Pyongyang. Rudal jelajah cenderung berbahan bakar jet dan terbang pada ketinggian yang lebih rendah dibandingkan rudal balistik yang lebih canggih. Rudal jelajah terbaru dianggap sebagai rudal jelajah strategis Hwasal-1 dan Hwasal-2 yang diklaim rezim Korea Utara mampu memuat hulu ledak nuklir strategis Hwasan-3.1. Jika rudal terbaru itu merupakan salah satu varian wasal 1 atau wasal 2 maka uji coba tersebut dianggap sebagai upaya Pyongyang untuk memamerkan kemampuan serangan nuklirnya yang menargetkan kekuatan militer Amerika Serikat di seluruh wilayah Semenanjung Korea serta pasukan Amerika Serikat di Jepang. Militer Korea Selatan mengungkapkan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan pihak Amerika Serikat di tengah meningkatnya kesiapsiagaan dan kewaspadaan serta mengamati aktivitas lebih lanjut dari Korea Utara dengan cermat. Pemerintah Korea Selatan telah menyarankan China untuk melindungi dan menjamin hak asasi manusia pembelot Korea Utara dalam sesi peninjauan PBB mengenai HAM di China. Duta Besar Korea Selatan untuk Kantor PBB di Jenewa, Swiss, Yun Song Dok, membuat rekomendasi tersebut ketika tinjauan berkala universal atau UPR keempat Cina diadakan di bawah naungan Dewan HAM PBB pada hari Selasa, 23 Januari waktu setempat. Dalam sesi tersebut, Yun meminta Beijing untuk memberikan perlindungan dan dukungan kemanusiaan yang memadai kepada para pembelot asing termasuk pembelot Korea Utara. Korea Selatan diketahui menyebutkan langsung masalah ham para pembelot Korea Utara untuk pertama kalinya di UPR Cina. Yun meminta Beijing untuk menghormati aturan internasional termasuk prinsip-prinsip pemulangan paksa dan mempertimbangkan untuk membuat Undang-Undang Pengungsi dalam upaya menaati Konvensi Pengungsi Jenewa yang diadopsi pada tahun 1951. Sebanyak 193 negara anggota PBB secara teratur menjalani tinjauan tersebut atas situasi HAM di negara masing-masing dan Korea Selatan telah menjalani UPR pada tahun lalu. Terdapat spekulasi kuat yang mengatakan bahwa serangan peretasan Korea Utara tahun lalu dilakukan atas perintah dari Kim Jong-un terhadap target kepentingan dan operasi serupa berpotensi akan lebih meningkat di tahun ini menjelang pemilu di Korea Selatan dan Amerika Serikat. Dalam konferensi pers pada hari Rabu 24 Januari, seorang pejabat dari Badan Intelijen Nasional atau NIS Korea Selatan mengatakan ancaman siber dari Korea Utara tahun lalu telah menunjukkan perubahan target serangan sesuai dengan instruksi dan kepentingan Kim Jong-un. Selanjutnya ia menyebut bahwa serangan siber tahun lalu berfokus pada lembaga pertanian dan perikanan Korea Selatan awal tahun lalu saat memerintahkan solusi atas kekurangan pangan rezim tersebut. Dalam periode bulan Agustus hingga September lalu, Korea Utara meretas industri pembuatan kapal Korea Selatan setelah Kim menyerukan peningkatan kemampuan angkatan laut. Kemudian pada bulan Oktober tahun yang sama, Korea Utara mencuri data mesin drone dari lembaga terkait di Korea Selatan dan luar negeri setelah Kim Jong-un memerintahkan peningkatan produksi drone. NIS memperkirakan bahwa serangan kelompok peretas Korea Utara terhadap sistem pemilu atau penyebaran informasi palsu secara daring akan semakin meningkat pada tahun ini dengan menargetkan persiapan pemilu yang dijadwalkan akan berlangsung di lebih dari 50 negara termasuk Korea Selatan yang akan mengadakan pemilu pada bulan April dan Amerika Serikat yang akan menggelar pemilihan presiden pada bulan November mendatang. Terdapat sebuah analisis yang mengatakan bahwa fasilitas nuklir Punggiri di Provinsi Hamgyong Utara, Korea Utara, mulai dibangun hampir 40 tahun lalu, yakni sekitar tahun 1985 atau 1986. Di lokasi tersebut telah dilakukan berbagai pengujian nuklir sebanyak enam kali oleh Korea Utara, termasuk pengujian nuklir pertama yang dilaksanakan pada tahun 2006 silam. Sebuah situs web yang khusus menganalisa soal Korea Utara di bawah Pusat kajian Strategis Internasional atau CSIS di Amerika Serikat memaparkan analisis tersebut pada hari Selasa 23 Januari waktu setempat berdasarkan foto satelit yang baru-baru ini dideklasifikasi oleh Badan Intelijen Pusat Amerika Serikat atau CIA. Melihat gambaran yang diambil oleh satelit KH9 sebagai misi CIA pada bulan Oktober tahun 1984 dan yang diambil oleh satelit komersial Spot 1 Prancis pada bulan September tahun 1987 terdeteksi adanya kemajuan konstruksi yang signifikan di sekitar Punggeri. Sementara itu sebuah foto yang diambil pada tahun 1984 dari area yang saat ini telah menjadi tempat pengujian di bagian utara fasilitas Punggeri hanya menunjukkan jejak penebangan kayu, namun kondisi pekerjaan seperti pembangunan fasilitas tidak terkonfirmasi. Namun jika melihat foto yang diambil pada tiga tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1987, sebuah jalan tak beraspal menuju pintu masuk terowongan 1 telah dibuat dan kumpalan besar batuan sisa terlihat di dekatnya, yang menandai pekerjaan pembangunan terowongan telah mengalami kemajuan yang signifikan. Dianalisa bahwa terowongan nomor dua juga dimulai sekitar waktu tersebut, dan pembangunan fasilitas nuklir itu diputuskan seiring dengan perluasan pesat infrastruktur nuklir Korea Utara pada tahun 1980-an. Anda sedang mendengarkan Warta Berita KBS World Radio. Menteri Luar Negeri Chote Yol mengadakan telekonferensi pertamanya sejak menjabat dengan Menteri Luar Negeri Jepang Yoko Kamikawa untuk mendiskusikan hubungan bilateral dan berbagai isu lainnya. Menurut Kementerian Luar Negeri Korea Selatan, Cho dan Kamikawa berbicara selama lebih dari 30 menit pada hari Selasa sore 23 Januari untuk membahas hubungan kedua negara serta isu-isu regional dan global. Mereka menilai bahwa hubungan bilateral telah dinormalisasi melalui komunikasi yang erat termasuk tujuh pertemuan puncak pada tahun lalu dan menyepakati pentingnya untuk melanjutkan kerjasama dua arah berdasarkan kepercayaan antara para diplomat tinggi untuk memperkuat peningkatan hubungan. Menyatakan keprihatinan tentang meningkatnya ketegangan di kawasan akibat retorika dan provokasi permusuhan Korea Utara, serta kerjasama militernya yang ilegal dengan Rusia, kedua menteri tersebut sepakat untuk bekerjasama dengan Amerika Serikat untuk memimpin komunitas internasional dalam tanggapan yang tegas dan juga solid. Kedua belah pihak juga sepakat untuk berkoordinasi secara erat di panggung internasional sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB di tahun ini. Mengucapkan selamat kepada Joe atas pelantikannya, kami kawa berterima kasih kepada pemerintah Seoul atas pemberian bantuan kemanusiaan kepada Tokyo dalam upaya pemulihan setelah gempa bumi dahsyat yang mengguncang wilayah Ishikawa pada awal tahun ini. Mulai bulan April mendatang, warga negara asing atau WNA dan warga Korea Selatan di luar negeri harus berdetap di dalam negeri selama enam bulan untuk memenuhi syarat dalam mendapatkan manfaat asuransi kesehatan nasional. koperasi Asuransi Kesehatan Nasional Korea mengumumkan pada hari Rabu 24 Januari bahwa amandemen Undang-Undang Asuransi Kesehatan yang berisikan hal tersebut akan mulai berlaku pada tanggal 3 April 2024. Di bawah revisi undang-undang tersebut, syarat bagi WNA dan warga Korea Selatan perantauan untuk menjadi tanggungan telah diperketat dengan menambahkan syarat tentang setidaknya selama enam bulan tinggal di Korea Selatan, kemudian ketentuan tentang hubungan dengan penerima manfaat yang bekerja, serta persyaratan pendapatan dan properti. Koperasi asuransi kesehatan nasional menuturkan bahwa revisi itu bertujuan untuk mencegah keluarga atau kerabat dari WNA yang tinggal di Korea Selatan masuk ke negaranya hanya untuk menjalani operasi atau pengobatan, dan kemudian pulang kembali. Akan tetapi anak di bawah umur atau pasangannya dan mereka yang telah memiliki status penetapan seperti status belajar atau D2, pekerja non-profesional atau S9, penduduk tetap atau F5, dan migran perkawinan atau F6 dapat menerima manfaat asuransi kesehatan nasional. Saat ini baik warga Korea Selatan maupun WNA dapat menjadi tanggungan dengan memenuhi syarat sebagai seseorang yang bergantung pada anak atau anggota keluarganya yang bekerja untuk mencari nafkah. Biaya untuk menyelenggarakan tradisi perayaan tahun baru Imlek seperti sembayang untuk leluhur atau hari solal kembali mencapai rekor tertinggi sepanjang bahasa. Menurut survei dari Korea Price Information mengenai biaya upacara sembayang untuk keluarga beranggotakan empat orang yang dilakukan jelang tiga minggu sebelum hari solal, biayanya mencapai sekitar 280 ribu won berdasarkan pasar tradisional atau naik 8,9 persen jika dibandingkan tahun lalu pun berdasarkan pasar swalayan raksasa, biaya itu juga naik 5,8 menjadi sekitar 380 ribu won. Terlebih lagi harga buah-buahan dan sayuran yang melonjak hingga lebih dari 20 persen. Lonjakan serupa dianalisis disebabkan oleh faktor cuaca akibat curah hujan yang tinggi di tahun lalu dan gelombang dingin ekstrim yang terjadi akhir-akhir ini. Di pasar tradisional, harga tiga apel tercatat mencapai 15 ribu won, melonjak 43 persen dari tahun baru Imlek tahun lalu. Bahkan, harga daun bawang pun meroket 60 persen. Di sisi lain, harga hasil laut sebagian besar tidak mengalami perubahan, sementara harga daging sapi sedikit naik sejalan dengan naiknya harga biji-bijian internasional. Harga tepung dan minyak goreng turun dan harga minuman beralkohol diperkirakan juga akan turun karena pemotongan pajak.